0: Witajcie kochani, mamy dzisiaj ósmy dzień naszych dni postu i modlitwy i mam nadzieję, że to jest cenny czas dla nas wszystkich, chociaż ciało się domaga kalorii, stare przyzwyczajenia ciągną nas w różne strony, informacje z różnych stron nas niepokoją, to ja jednak wierzę, że udaje nam się, udaje nam się, ma taką nadzieję, troszkę zwolnić i zostawić na chwilę to, co robimy na co dzień, żeby mieć więcej czasu, więcej przestrzeni dla Bożego działania. A jeśli dopiero dzisiaj dowiedzieliśmy się o poście, to, to nie działajmy w poczuciu winy, nie wyrzucajmy obiadu, ale zastanówmy się nad tym, co jeszcze możemy zrobić przez te kilka dni do środy, żeby się włączyć w ten czas i zaangażować i, i naprawdę usłyszeć, co, co Pan Bóg chce dla nas powiedzieć. A tematem przewodnim tych dni postu, tematem, który rozważamy, o którym się modlimy i o którym, którym chcemy doświadczyć zmiany jest jedność. W niedzielę też patrzymy na pewne przeszkody, jakie, jakie Kościół, jakie, jakie wspólnoty napotykają na drodze do jedności. A w tym patrzeniu pomaga nam spojrzenie na pierwszy list do Koryntian, gdzie apostoł Paweł podejmuje kilkakrotnie w tym liście temat jedności. Tydzień temu zaglądaliśmy do pierwszego, trzeciego rozdziału i mówiliśmy o podziałach, które wynikają z różnic, które są między nami, ale znaleźliśmy rozwiązanie. Proste rozwiązanie, że gdy jednoczymy się w naszej wierności Chrystusowi, wtedy możemy się oprzeć naszej chęci do podziałów. A dzisiaj chcemy spojrzeć na kolejną przeszkodę, jaka pojawia się na drodze do jedności, a tą przeszkodą są konflikty. Na początku XX wieku, na granicy między Argentyną a Chile, postawiono, jak widzimy w wysokowandach, figurę Chrystusa Zbawiciela, żeby w ten sposób upamiętnić trwający przez wiele lat zakończony konflikt na granicy. Na tym pomniku na samym dole znajduje się napis, który brzmi, że prędzej te góry rozsypią się w proch, niż narody argentyńskie i chilijskie złamią ten kontrakt pokojowy zawarty u stóp Chrystusa Zbawiciela. Spomnik stanął, ma jakieś 9 metrów, ale za chwilę wybuchły animozje, ponieważ Chilijczycy zaczęli niezwykle głośno protestować. Poczuli się zlekceważeni, no bo jak widzimy, Chrystus stoi twarzą do Argentyny, a plecami do Chilijczyków. I to im się bardzo nie spodobało. I sytuacja naprawdę była poważna, nastroje były niezwykle gorące i wtedy pewien chyliński dziennikarz uratował sytuację, pisząc artykuł, w którym stwierdził, słuchajcie, nie ma się co denerwować, po prostu naród Argentyny potrzebuje więcej uwagi. I to jakoś tak rozbroiło nastroje, emocje opadły, konflikt został zażegnany. I my dobrze wiemy, że konflikty, podobnie jak podziały, mają to do siebie, że one są na stałe wpisane w nasze życie. To nie jest tak, że tylko niektórzy ludzie doświadczają konfliktów. My ich wszyscy doświadczamy. I oczywiście to nasze podejście do konfliktów bywa bardzo różne. Od takiej skrajności, że my za wszelką cenę unikamy konfliktów i nawet czasami jesteśmy gotowi, żeby nam ludzie chodzili po głowie. Do drugiej skrajności, że właściwie tak chodzimy i tylko szukamy, no który to, który? Szukamy tylko, żeby ten konflikt się rozpoczął i oczywiście jest wiele pośrednich postaw pomiędzy nimi. Mówimy, że tam, gdzie ludzie, tam konflikty i także życie chrześcijan, życie wspólnotowe nie jest wolne od konfliktów. Pytanie tylko, w jaki sposób na nie odpowiemy i jak będziemy je rozwiązywać. A więc dzisiaj zapraszam nas do szóstego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł ten temat podejmuje i sytuacja jest bardzo ciekawa, posłuchajmy. Czy rzeczywiście ktoś z was, tocząc spór ze swoim bratem, ośmielił się odwołać do sądu świeckiego i stanąć przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czym zatem są sprawy tego życia? Jeśli takie macie do rozwikłania, to dlaczego powołujecie na sędziów ludzi bez znaczenia w Kościele? Wstydźcie się. Czy to znaczy, że nie ma już wśród was ani jednego mądrego, który potrafiłby rozstrzygnąć spór między jednym a drugim? Brat pozywa brata i to przed niewierzącymi. W ogóle to już jest dla was porażką, że się ze sobą procesujecie. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę? Tymczasem to wy dopuszczacie się niesprawiedliwości, wy wyrządzacie krzywdy i to braciom. Grecy, a zwłaszcza Ateńczycy byli znani z udziału w procesach sądowych i pozywanie się nawzajem do sądu było taką powszechną praktyką tamtych terenów. Nawet w jednej z takich greckich sztuk teatralnych, dramaturg Arystofanes, każe w tej sztuce jednemu ze swoich bohaterów odnaleźć na mapie Grecję i kiedy ten nie może znaleźć, innemu wskazuje, a on mówi, nie, to jakaś pomyłka, bo ja tutaj patrzę, ale nie widzę, żeby się tutaj toczył jakikolwiek proces sądowy. I wydaje się, że apostoł Paweł jest dość mocno zszokowany, że ta praktyka pozywania się do sądu ma miejsce w koryńskim kościele. A my wiemy, że z pewnością są takie sytuacje w życiu, że, że nawet między chrześcijanami trzeba odwołać się do sądu. Jest to uzasadnione. Ale w Koryncie wtedy nie chodziło o jakieś pojedyncze, specjalne, wielkie sprawy. To była zwyczajna kwestia rutyny. Kiedy się wierzący nie mogli dogadać, porozumieć w jakichś kwestiach, to dotyczących kwestii może majątkowych, po prostu... W tych drobnych sprawach odwoływali się do sądu. I warto zaznaczyć, że tutaj Paweł w tym fragmencie odnosi się do tego, jak mamy sobie radzić z konfliktami, a nie jak mamy sobie radzić z jakimiś na przykład, nie wiem, przestępczymi zachowaniami. Bo niestety czasami ten fragment był używany do tego, żeby w kościele ukrywać pewne niewłaściwe rzeczy czy postępowanie, które jest po prostu karalne. Wszystkie czyny zabronione prawne, prawem karalne, powinny być zgłaszane odpowiednim instytucjom i Kościół w tej kwestii tutaj nie jest żadnym wyjątkiem. Czy rzeczywiście ktoś z Was, tocząc spór ze swoim bratem, ośmielił się odwołać do sądu świeckiego i stanąć przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? I chociaż bezpośrednio nie padają tutaj te słowa, to Sugestia jest bardzo taka wyraźna, że ci, którzy decydują się na taki sposób rozwiązania konfliktu, podej... zachowują się wyjątkowo niedojrzale i głupio. I są przynajmniej dwa powody. Po pierwsze, to jest taki wyraz aroganckiej śmiałości. Paweł nie może uwierzyć, że w Kościele w Koryncie jest ktoś tak arogancki, że przychodzi mu do głowy, żeby w jakiejś stosunkowo drobnej sprawie odwołać się do sądu świeckiego i w ten sposób niszczyć jedność ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. Nie może się pogodzić z tym, że ktoś reprezentuje taką postawę, w której nie dba o to, co myślą, co czują inni, ale dąży do tego, co on chce, co się jemu należy, bez względu na to, jaką krzywdę wyrządzi drugiej osobie i jaką krzywdę wyrządzi w ten sposób całemu Kościołowi. I to jest też, zdaniem Pawła, wyraz takiej ignorancji i niedojrzałości. Chociaż on za chwilę zadaje dwa pytania, a my trochę znamy styl apostoła Pawła. On zadaje pytania, żeby tak naprawdę powiedzieć nam hej, o tym to naprawdę powinniście wiedzieć, o tym to naprawdę powinniście pamiętać. A pytania są ciekawe. Zapomnieliście, że to święci będą sądzić świat? Jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać własno na zajęcie się sprawami pomniejszymi? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czy zatem są sprawy tego życia? No czytamy te fragmenty i rzeczywiście to jest, można powiedzieć, informacja i wiedza nie z tej ziemi. Mamy sądzić świat, mamy sądzić aniołów, duchowe istoty, które, które mają ciała funkcjonują. I tutaj z pewnością Paweł nawiązuje i do nauczania, i do słów Pana Jezusa, do nauczania innych apostołów. I oczywiście jest wielka dyskusja teologiczna na ten temat. Co to tak naprawdę znaczy? Jak to będzie wyglądać? I prawda jest taka, że niewiele mamy materiału na ten temat. W jaki sposób, ale w jakiś będziemy zaangażowani w to sprawowanie władzy i sądzenie ale z drugiej strony my wielokrotnie w Nowym Testamencie jesteśmy wzywani do tego, żeby we właściwy sposób oceniać swoje postępowanie, a też postępowanie swoich braci i sióstr w Kościele. Pan Jezus potępiał niesprawiedliwe osądzanie, kiedy to osądzający sam najpierw powinien ocenić siebie, doświadczyć zmiany, a potem patrzeć na innych. Ale Pan Jezus nigdy nie zabraniał właściwej oceny i osądu. My często bierzemy te słowa, nie sądźcie, abyście byli sądzeni, ale Jezus tam właśnie mówi o niesprawiedliwym osądzaniu, ale nigdy nie negował właściwych, dobrych ocen. I do tego właśnie nawiązuje Paweł, że ponieważ mieszka w nas Duch Święty, ponieważ... Mamy jakby w sobie te dane przez Boga narzędzia, żeby osądzać swoje postępowanie nie w powierzchowny sposób, jak to czynią ludzkie sądy. Ale możemy zajrzeć głębiej, daleko głębiej poza poziom zachowania i czynów, poprzez Boże Słowo, poprzez Ducha Świętego. Poprzez innych wierzących mamy czasami możliwość zajrzenia głębi na ukryte pragnienia i motywy. I to jest właśnie część trwającego całe życie, procesu stawania się osobą dojrzałą w wierze. Uczymy się schodzić głębiej, żeby rozpoznać co jest słusznego, a co jest niewłaściwego w naszych pragnieniach, w naszych motywacjach. W naszych emocjach i w naszych uczuciach, które kierują nami. I ponieważ, Paweł mówi, macie te narzędzia dane od Boga, z pewnością jesteście wystarczająco kompetentni, żeby ocenić i rozwiązać te sytuacje, które się dzieją między wami bez odwoływania się do instytucji sądu. No bo w przyszłości będziecie musieli się zajmować trudnymi, ukrytymi, subtelnymi sprawami, jak sąd nad światem i aniołami. A wy nie możecie sobie poradzić z tymi drobnymi sprzeczkami, które są między wami? Przekładając na naszą rzeczywistość, to trochę tak jakby zadzwonił do ciebie prezes banku i poprosił o wypłacenie gotówki z bankomatu, bo nie wie jak to zrobić. Albo ktoś z jurorów szefa poprosił Cię o pomoc w przygotowaniu jajecznicy, no bo go to przerasta. Wydawałoby się to nam niedorzeczne. Czym zatem są sprawy tego życia? I jeśli macie takie do rozwikłania, to dlaczego powołujecie na sędziów ludzi bez znaczenia w Kościele? Wstydźcie się. Czy to znaczy, że nie ma już wśród Was ani jednego mądrego, który potrafiłby rozstrzygnąć spór między jednym a drugim? Brat pozywa brata i to przed niewierzącymi. I tu nie chodzi o to, że, że między chrześcijanami nie będzie nieporozumień czy konfliktów. Wiecie, jak patrzymy na Jezusa, to, to widzimy, że ludzie zdrowi pod każdym względem, oni nie unikają konfliktów. Tak naprawdę życie Jezusa było pełne konfliktów, czasami z przywódcami religijnymi, czasami z tłumami, czasami z uczniami, a czasami nawet dobrze wiemy, z własną rodziną. Konflikty są i będą. Muszą zostać właściwie ocenione i właściwie rozwiązane. I Paweł pisze to po to, aby pokazać, że w Kościele mamy do dyspozycji ludzi kompetentnych, którzy rozumieją i postrzegają sprawy głębiej. I te wszystkie określenia, których on tutaj używa, Niesprawiedliwi, nieliczący się w kościele, one nie mają na celu zanegowania roli sądownictwa, roli czy autorytetu sędziów czy ludzi zajmujących się prawem. I to nie jest też jakaś ocena moralna tych ludzi, ale apostoł, chce, który dobrze znał prawo rzymskie i wielokrotnie z niego korzystał, chce pokazać tą pewną nieadekwatność, kiedy ktoś, kto nie rozumie tych relacji między chrześcijanami, które wynikają z ich tożsamości w Chrystusie który nie zna albo nie uznaje wartości Bożego Królestwa, który nie dba i nie rozumie, że Kościół jest ciałem Chrystusa, nagle zostaje postawiony w sytuacji osądzania spraw między ludźmi wierzącymi, a jego decyzje dotyczą nie tylko życia tych ludzi, jego decyzje mają wpływ na Kościół. W ogóle to jest waszą porażką, że się ze sobą procesujecie. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę? Tymczasem to wy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Wy wyrządzacie krzywdy i to braciom. No byśmy powiedzieli, no cóż, konflikty, normalna część życia, czasami po prostu nie da się ich rozstrzygnąć. No apostoł stwierdza, że to wstyd i porażka, kiedy nie rozwiązujemy konfliktów, jakie są między nami. Bo wtedy w Koryncie, bez względu na to, kto wygrywał proces, czy jedna strona, czy druga strona, najbardziej na tym wszystkim cierpiała Ewangelia. Bo przekaz był bardzo prosty. Wy, chrześcijanie, niczym się nie różnicie od nas i nie macie nic lepszego. Potrzebujecie sędziego, który rozstrzygnie sprawy między wami i zmusi was do właściwego zachowania. Nie macie nam nic do zaoferowania. I w ten sposób sprawa Chrystusa i Ewangelii została zdegradowana w oczach tamtych ludzi. My żyjemy w innych czasach, w innej kulturze niż Paweł. Jedno, co się nie zmieniło na pewno, to jest obecność konfliktów w naszym życiu. Także w życiu wspólnotowym. Więc jak nam, współcześnie wierzącym, idzie rozwiązywanie konfliktów. Zdarza się, że czasami odwołujemy się do instytucji sądu. Czasami nie ma wyjścia, a czasami, czasami dałoby się tego uniknąć, gdyby nie nasza duma, pycha, brak miłosierdzia czy grzech, z którym po prostu nic nie chcemy zrobić w naszym życiu. Czy nierozwiązane konflikty małżeńskie musiały zostać rozstrzygnięte przez sąd? Z pewnością wiele z nich nie musiało. W naszej rzeczywistości do sądu kierujemy się naprawdę z poważnymi sprawami. Ale pytanie, co robimy z tymi mniejszymi, drobniejszymi konfliktami? Jakie mamy rozwiązania? Czasami, czasami po prostu zmieniamy wspólnotę. Zmieniamy środowisko. Ale... Zabieramy ze sobą skutki konfliktu. Czasami dążymy do rozwiązania i chwała Bogu udaje się. Coraz częściej też zostawiamy konflikty nierozwiązane. Nasz życie jest wystarczająco trudne, by jeszcze się angażować w rozwiązywanie trudnych spraw, w końcu to przecież tylko ludzie z kościoła, do którego chodzimy. Coraz częściej pozostawiamy konflikty nierozwiązane i uczymy się z tym żyć. Chociaż nie jest nam z tym dobrze. Czasami bardzo źle. Ale wydaje nam się, że w końcu poza nami, może tą drugą stroną, nikt na tym nie cierpi. Nie ma jakichś specjalnych konsekwencji. Wydaje nam się, że to tak trochę jak w tej klasycznej, wiecie, polskiej komedii, sami swoi. Pawlak nie może się porozumieć z Kargulem i na odwrót, ale w sumie, w sumie wydaje się, że nic złego się nie dzieje. Nawet jest wesoło. Ale jednak nierozwiązane konflikty, one zawsze mają tragiczne konsekwencje. Nierozwiązane konflikty są jak bardziej jak historia konfliktu między rodzinami McCoyów i Hatfieldów, która też została sfilmowana i wielokrotnie pokazywana. Prawdziwa historia, która wydarzyła się pod koniec XIX wieku, rozpoczęła się od jakiejś prostej sprzeczki, trwała 12 lat. W tym czasie po obu stronach zginęło 12 osób. Mówię, ta historia też jest sfilmowana, ale tutaj, tutaj już nie jest wesoło, bo nierozwiązane konflikty zawsze mają konsekwencje. Zawsze są ofiary nierozwiązanego konfliktu. Zawsze cierpimy my i inni, a najbardziej cierpi na tym. Kościół i Ewangelia. Kościół ma zadanie żyć i działać w jedności, by imię Chrystusa było znane i podziwiane. A to się dzieje wtedy, kiedy, kiedy my jesteśmy takim żywym, chodzącym dowodem, że kierujemy się w życiu miłością i prawdą i rozwiązujemy trudności i konflikty w inny sposób niż niż robią to ludzie, którzy do Chrystusa nie należą. Kiedy widać tą diametralną różnicę, Ewangelia przyciąga ludzi. Pamiętam, że kiedy moi bliscy niekoniecznie chcieli słuchać o mojej wierze w Chrystusa, odkryłem, że niezwykłym świadectwem jest po prostu opowiadanie o moich przyjaciołach z Kościoła. O Pawle, który zawsze pomagał nam przewozić meble w czasie kolejnych przeprowadzek. O Wacku, który nam pożyczył pieniądze, kiedy brakowało nam na zaliczkę przy kupnie mieszkania. O Wiesi i Tadeuszu, których dom i lodówka były zawsze otwarte dla gości. O Andrzeju i Uli, którzy zawsze mieli dobrą radę i warto było ich posłuchać. I moi bliscy chętnie tego słuchali i zastanawiali się, jak to możliwe? A niektórzy z nich mogli nawet doświadczyć tej niezwykłej jedności, kiedy odwiedzali nas, a my wtedy mieszkaliśmy w małej kawale, w kawalerce, a oni mogli mieć ogromną sypialnię i wygody, jakich nie mają na co dzień, bo ktoś z naszych przyjaciół z kościoła akurat wyjechał i zostawił nam cały dom. Kiedy żyjemy w jedności, kiedy wspieramy się nawzajem, Mamy mnóstwo niezwykłych historii dotyczących naszego życia, naszych relacji. Historii, które są niezwykłym świadectwem. Ale kiedy nie rozwiązujemy konfliktów, to nie mamy ochoty ani entuzjazmu opowiadać o naszych przyjaciołach, o naszym Kościele. Nie mamy ochoty opowiadać Ewangelii. I w ten sposób nasze świadectwo o Chrystusie jest osłabione, a wpływ Ewangelii Zostaje zdegradowany. Pogrążamy się w zniechęceniu, a Ewangelia nie dociera do tych, którzy jej tak bardzo potrzebują. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę? Te słowa apostoła nie są wezwaniem do upraszczania trudnych spraw, do duchowego masochizmu, do zgody do tego, żeby nam inni wchodzili na głowę, ale to jest wezwanie do wzięcia odpowiedzialności, by w sposób, który chwali Boga, rozwiązać trudności i konflikty. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani do zademonstrowania światu innego stylu życia, w którym jesteśmy gotowi zrezygnować z własnej dumy, naszego zdania, czy nawet naszego prawa, ponieść jakiś koszt, wyjść z inicjatywą, przebaczyć, okazać zrozumienie, miłosierdzie, przyznać się do błędu, żeby sprawa Ewangelii zwyciężyła. Inaczej mówiąc, apostoł pyta nas, dlaczego nie postawicie Chrystusa i Jego spraw na pierwszym miejscu, bez względu na to, ile to was może kosztować. Wiele lat temu nasz gość, który miał tutaj kazanie, pastor Bob Russell, opowiedział historię, jaka wydarzyła się w kościele jego rodziców, gdy on miał zaledwie kilka lat. To była niewielka wspólnota w niewielkim mieście i pewnego dnia w tym mieście wybuchł skandal. Okazało się, że pastor... Uciekł, potajemnie wyjechał z miasta z inną kobietą, która nie była jego żoną, a na dodatek wcześniej zaciągnął jakieś pożyczki finansowe na konto kościoła. Społeczność straciła pastora, straciła wiarygodność w oczach tego miasta, a na dodatek zostały spore długi. I członkowie kościoła spotkali się, żeby Rozwiązać się, co z tym wszystkim zrobić. I oczywiście emocji było dużo. Jedni chcieli się wycofać, wystąpić z kościoła, żeby nie ponosić żadnej odpowiedzialności finansowej. Inni byli tacy źli, chcieli ścigać pastora. I wtedy Poprosel powiedział, a mój tata wstał i powiedział, kościół nie może mieć złej opinii w mieście. Ewangelia nie może być wyśmiewana. Jego ojciec był skromnym farmerem, ale postanowił podjąć dodatkową pracę wieczorami, żeby spłacić te wszystkie długi, jakie pozostawił pastor. Inni się do niego przyłączyli i po kilku miesiącach dług został spłacony. A potem Bob pokazał nam zdjęcie jakby osób tworzących ten kościół. Kilkanaście osób, kilkanaście rodzin z dziećmi. Na niektórych twarzach były zakreszone takie kółeczka. I Bob mówił, a ten został pastorem, ta została misjonarką, a on jest pastorem, a on jest ewangelistą, a on jest misjonarzem, a ona jest żoną pastora i służą w jednym miejscu. I okazało się, że ta niewielka społeczność wysłała w świat mnóstwo osób, które służyły Bogu. Wiecie? Prawda jest taka, że każda społeczność, jaka istnieje, to znaczy, że także nasza, ma narzędzia i ludzi, aby rozwiązywać konflikty i żyć w jedności. Każdy wierzący, to znaczy, że też ty i ja, możemy postawić sprawy Chrystusa w naszym życiu na pierwszym miejscu dla dobra Ewangelii. I kiedy tak się dzieje, Bóg działa w niezwykły sposób. A potem dalej, czytamy, okazuje się, wydaje się przynajmniej, że Paweł dokonuje jakby takiego dziwnego skrętu w tym wszystkim, co pisze, ponieważ pisze tak, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi, nie odziedziczą królestwa Bożego, nie uczcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu naszego Boga. I Paweł podając tą listę grzechów, przypomina z jednej strony, co nie może być kontynuowane w życiu ludzi wierzących, ale w, z innej strony zmusza nas do tej niezwykłej refleksji nad naszym postępowaniem i nad nierozwiązanymi konfliktami. I do zadania sobie pytania, czy jeśli my w tych konfliktach postępujemy niemiłosiernie i niesprawiedliwie wobec swoich braci, czy my na pewno sami doświadczyliśmy usprawiedliwienia i miłosierdzia ze strony Boga? Trudne pytanie stawia nam Paweł. Ale jeszcze z innej strony kieruje do nas też słowa niezwykłej zachęty, mówiąc, takimi właśnie niektórzy z Was byli. Ale obmyliście się. Rozpoczęliście to nowe życie w Chrystusie. Ale doznaliście uświęcenia. Bóg wkroczył w wasze życie i zaczęliście, zaczęliście się zmieniać. Staliście się i stajecie się bardziej posłuszni i podobni do Niego. I dostąpiliście usprawiedliwienia. To znaczy, że już nie jesteście winni przed Bogiem ale możecie z Nim żyć w jedności. I to się dzieje w waszym życiu, dlatego to będzie widoczne poprzez okazywanie sobie wzajemnej troski i miłości. I taką właśnie drogę wskazuje nam apostoł, byśmy wznieśli się ponad nasze spory i konflikty, żeby świadectwo Ewangelii docierało do wszystkich, którzy jej potrzebują. Żyjemy w innej kulturze, w innych czasach niż Paweł. Jedno się nie zmieniło, na pewno obecność konfliktu w naszym życiu. Ale nie zmieniło się też rozwiązanie, które pozostaje wciąż to samo i jest dostępne dla każdego z nas. Gdy dojrzymy do dojrzałości w Chrystusie, Wtedy szukamy sposobów rozwiązania konfliktów i pojednania. Powstańmy do modlitwy. Trudny temat dotykający życia każdego z nas i myślę, że dzisiaj i też w tym czasie postu i modlitwy. Przyjdźmy do Boga i przynieśmy nasze życie, nasze relacje, i konfliktów, w których bierzemy udział. Modląc się, prosząc o to, żebyśmy postawili sprawy Chrystusa i Ewangelii na pierwszym miejscu. Modląc się, aby nasze życie było tym nieustannym procesem dążenia do dojrzałości. No wtedy mamy motywację, wtedy mamy siłę, wtedy mamy narzędzia, aby rozwiązywać to, co trudne. Módlmy się.